0: Fala minha gente, estamos começando aqui o Futebolês na sua Jangadeiro Band News, exatamente às 17 horas dessa quarta-feira, dia 29 de dezembro, está acabando o ano meu patrão, está acabando o ano e a gente chega aqui com muitas informações do futebol cearense. Muita coisa pra gente conversar hoje, tem jogador anunciado no Ceará, tem jogador especulado, tem jogador chegando, muita coisa pra gente conversar, tem notícias também no Fortaleza, a gente vai conversar com o Anderson Azevedo, então vem com a gente porque tem muita informação até às 18 horas.
1: Na Jangadeiro Banjerills FM, chegou a hora do futebolês.
0: Oferecimento SP Super,
2: a gasolina aditivada da SP Combustíveis. Intercel Comercial, seu lugar para construir e reformar.
0: É isso, pessoal, estamos começando aqui o Futebolês, às 17h01, neste momento, falando com você que está aí acompanhando pelas nossas redes sociais, pelo canal do YouTube, arroba solfutebolês, youtube.com.br soufutebolês, e também no Facebook, né, a gente continua é, com as imagens, você pode acompanhar o Futebolês, tanto a ah, Sol, através do Sol, na Jangadeiro Band News, como também pelo nosso canal do YouTube, então seja muito bem-vindo, Ah, E mande sua mensagem através do chat aqui do YouTube Galera já tá chegando, hein? Galera já tá chegando, divulga aí nos grupos que o Futebolês começou Além disso, a gente agradece todo mundo que participa pela Podosfera Que acompanha o Futebolês pelo Spotify, pelo Deezer Por todas as plataformas de podcast Muito obrigado aí pela sua audiência também A gente agradece demais você que continua consumindo o Futebolês E vale a pena destacar que nós temos o nosso Instagram nosso Instagram, a instagram.com, é, sou futebolês, né, também, todas as redes sociais você pode seguir lá, tem todas as informações, todas as notícias, tá quentinho, tá fresquinho mesmo, tem notícias que saíram agora à tarde, a gente vai conversar muito sobre isso aqui com os nossos repórteres, o Anderson Azevedo vai participar com a gente hoje, tem também Gustavo Gadelha direto da nossa redação, o menino do Mercadão. Vai falar com a gente, lembrando né, que o Josiê tá de férias, o Danilão também tá de férias, Eduardo Trovão, metade da equipe tá de férias, a outra segue trabalhando, é, e, mas o futebolês não para, né? o futebolês está aqui conversando com você na tarde de hoje. Então, você que está acompanhando a gente aí no ônibus, no carro, voltando para casa, já em casa, já fazendo aquele lanche, aquela merendinha da tarde... Muito obrigado aí, vem com a gente, porque tem muita coisa para gente conversar. E sem mais perder tempo, sem mais enrolations, vamos conversar com o Anderson Azevedo, que vai trazer as primeiras notícias aí do dia, tanto de Ceará quanto de Fortaleza. Daqui a pouco o Gustavo vai trazendo mais detalhes. Mas Anderson, dá uma passada aí para gente, como é que foi, como é que tem sido aí o, os bastidores aí desse dia, dessa, terça, dessa quarta-feira, dia 22. Ótima tarde para você, Anderson. Boa tarde, Renato. Pra você,
1: pro Caio, pro amigo ligado aqui na Jangadeira Band News FM, nosso Gustavo também. E hoje, uma terça-feira, aliás, uma quarta-feira. Hoje é quarta, né? Isso,
0: quarta-feira. É, eu, também tá, eu também tava nessa mesma dúvida, pode, pode ter certeza. Tô aqui sem saber que dia é. É, o reveio é na sexta-feira, 31.
1: E aí é o seguinte, hoje, quarta-feira, o dia é um pouco mais badalado pro lado alvinegro. Lá do Tricolor está um pouco mais tranquilo, mas no Ceará, Richard já foi anunciado, jogador contratado junto ao Corinthians. O Ceará vai pagar um milhão de reais por cinquenta por cento dos direitos do jogador. O pagamento vai ser feito em janeiro. Além do Richard, Nino Paraíba também deve ser anunciado pelo Ceará. jogador, inclusive, já se despediu do Bahia. O Bahia anunciou aí uma lista com os jogadores que não vão fazer parte do time para a temporada 2022 e o Nino tá chegando. Tem também a situação do Pablo, que ontem a gente já falou que só depende dele. O São Paulo quer liberá-lo, o Ceará quer que ele venha e aí se o jogador aceitar, vem para cá. O empresário do atleta é o próprio pai dele, então vai depender aí de uma visão de mercado se o Pablo vai ou não querer vir para o Ceará Na temporada 2022. Do lado do tricolor, a situação está um pouquinho mais tranquila. Ainda seguem as especulações, os nomes que surgem a cada momento, mas o que se sabe é que nos próximos dias, o Fortaleza pode anunciar a contratação do tão esperado Camisa 9. Pelo menos o Alex Santiago disse que esse anúncio deve ser feito nos próximos dias e a gente espera que até a sexta-feira, talvez até o último dia do ano, esse anúncio possa ser feito, a situação que Fortaleza ainda deve contratar mais quatro jogadores para reforçar o seu elenco para a temporada 2022. Tem também questão de orçamento, Ceará divulgou seu orçamento, Fortaleza também, tudo isso a gente vai destrinchar ao longo do programa, também tem a copinha, os nossos
0: representantes, hoje tem um bocado de coisa, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus, tem muita coisa para a gente conversar, então fica com a gente e você pode participar do Futebolês mandando a sua mensagem através do 3466 2040, 3466 2040. Deixa eu responder algumas perguntas já agora no começo do programa, tem o Caio mandando a pergunta, o seguinte, boa tarde a todos que fazem o Futebolês. Renato, eu queria te fazer uma pergunta, diga lá, você deu uma informação sobre o atacante Gilberto. Você ainda mantém tudo o que você falou sobre a negociação do Ceará com ele, Caio Jonatas? Mantenha sim, Caio. A informação é essa. O Ceará tem uma proposta ela formalizou essa proposta pro Gilberto. Gilberto tem ela em mãos. Gostou da proposta. Acontece que negociação no futebol, é até bom que se explique, viu? Eu já dei boa tarde para você. Ô oh, rapaz, boa tarde, Caião, Seja muito bem-vindo. Vamos conversar sobre isso, inclusive. E se não abrir o microfone, não adianta muito. É, não. Boa também tarde, não, não, mas já tá aberto aqui, não tá? Agora? Agora tá. Opa, boa tarde, Caio. Boa tarde, Ana. Eu tô tão na, na inércia aqui que nem <risos> cumprimentei
2: você. Nada, que é isso. É, boa tarde pra você, pro Anderson e principalmente pra quem tá acompanhando a gente. As pessoas acham. As coisas mudam muitas vezes é. em negociações. né?
0: Pronto, então deixa eu vou, vou comentar aqui. Eu vou passar até a bola para o Caio. E existe já. muita continha de fumaça. É. Prisão, então vamos muita lá. Coisa. A informação é: o Gilberto tem uma proposta do Ceará em mãos e não é de hoje, já faz alguns dias. Gilberto tem essa proposta, como também tem outras propostas na mesa. Do Brasil, a proposta do Ceará é a principal, é a melhor que mais agradou o atacante. Isso quer dizer que ele vai fechar com o Ceará? Não sei, mas que ele estava mais próximo ao Ceará, isso é um fato. Ele tem propostas também do futebol do exterior, que desde o começo da janela é é a preferência do jogador, até pelas cifras, até pela idade, pelo tempo de contrato que a gente já falou aqui. Então o Ceará tem uma tentativa de fazer uma engenharia para trazer o Gilberto, nada disso mudou... O Gilberto, por exemplo, ainda não decidiu para onde é que ele vai. Então, ainda está tudo em aberto. Os amigos do povo, por exemplo, deram uma notícia essa semana que ele tem uma proposta do Alnassi da, da Arábia Saudita. Saudita. Então, ele também não decidiu pelo Alnassi. O Gilberto... O próprio Robson deu uma entrevista coletiva é, falando sobre o Gilberto e ele fala o seguinte. Quem mais gosta dessa situação é o próprio Gilberto, que para. vai ter a opção de escolher para onde ele vai. Então, só para a gente explicar para o torcedor que a gente tem muita responsabilidade quando a gente fala. Não é é tentando jogar, criar, jogar para a torcida, fazer a UE. é uma informação. Se vai fechar com o Ceará, não sou eu que vou assinar o contrato, não sou eu que vou fazer isso, mas essa essa informação que foi colhida foi apurada com muita responsabilidade muito cuidado, né, Caio?
2: Não, é isso. Vamos esperar como é que se desfecha essa novela. Desde o início a gente sabia que o Gilberto não ia ter pressa nenhuma. Para assinar com o clube nenhum.
0: Ele tem contrato com o Bahia, inclusive, até o dia 31. Pois é. Né? Ainda, ainda tem, tem esse isso. detalhe que pode
2: que pode estar interferindo. Para né? ter o um anúncio, é. principalmente, seja para onde ele for. E repito, é muito natural nesse momento. Principalmente quando é um jogador muito cobiçado, tanto existe uma coxinha de fumaça, muitas vezes dizer que não vem, que não estava interessado. Eu sinto aqui no caso do Ceará o Richardson. Sim. O discurso era todo de que o Richardson era muito difícil, que ele queria ficar no futebol japonês, que não sei o que, e acabou voltando. Assim como o Gilberto pode sim assinar com o futebol árabe, repita, um cara com 32 anos, eu me colocando no lugar dele eu também ia tentar o melhor negócio porque ele sabe que, a partir de agora ele vai ser sempre questionado pela idade. O cara quando passa dos 32, 33, vai ter sempre aquele e aí, vai conseguir? Não vai? Tem jogador que mantém um alto nível, tem jogador que cai. Então, é, é, é o último grande contrato dele, seja ou financeiramente ou em termos de longa duração.
0: É isso aí. Então respondido a pergunta, vamos para a próxima aqui, tem muita gente a participando. É, o Fortaleza tem que contratar jogado, jogador jogador novo e não veterano. Essa é a opinião do Leandro. O Fortaleza Anderson tem contratado mais jogadores mais novos, né? O Landasso ele tem 24, o Wagner Leonardo 22, o Cebádio os 20, se eu não tô enganado. Acho que é só o Fernando Miguel que realmente foge um pouco dessa curva, né? É, o mais experiente é o Fernando
1: Miguel, é porque a política do clube é exatamente essa agora, para tentar angariar valores com esses jogadores mais novos, ele compra percentual do atleta e alonga um pouquinho mais o contrato, já visando no futuro uma negociação, então por isso que essas negociações estão sendo feitas, esses atletas mais jovens sendo adquiridos, exatamente para que Fortaleza, num futuro, Possa negociá-los e venha a barganhar um bom valor. É bom lembrar também que a gente não coloca eh, na balança em relação às contratações, mas o Benevenuto também Sim. é uma contratação, é verdade. o Matheus Jussa também é outra contratação, e são atletas que não pertenciam ao Fortaleza e que agora pertencem praticamente na mesma situação, com contratos um
0: pouco mais longos, também vislumbrando uma negociação futura. É isso aí, 3466, 20 você manda a sua mensagem, a galera já vai participando aqui, então faça como o Leandro, que acabou de mandar essa mensagem pro Anderson aí, tem muito assunto pra gente conversar na tarde de hoje. Deixa eu cumprimentar também o Gustavo Gadelha, que está na nossa redação, e vai falar com a gente aí. Ah, o Anderson, ou o Gustavo já, inclusive já antecipou alguns assuntos, e eu queria começar falando com você sobre a situação do anunciado da tarde, né? O Ceará anunciou oficialmente
3: o volante Richard. Boa tarde. Boa tarde, Renato, Caio, Anderson. Você tá bem, Gustavo? Tô bem, tá tudo triste. ótimo. Tá meio triste, pois é. O que pai. é que tá acontecendo? Não, tô, tô, tô feliz. Tá é, feliz? É cansado, é? né? Final de ano. Ah, tá cansado. Cansa um pouquinho. Entendi. Normal. Imagina, Vai pra Trairi trinta. não? Oh. Sexta-feira. Vai passar a virada lá? Exatamente. Aí só volto na segunda, né? Quando tudo voltar. Só, só volto o próximo ano, Renato. Eu tenho 20 anos de idade, já tá fazendo a piada do tio do pavê
0: Pois é, cara,
3: esse. Enfim, faz. Segue aí, Gustavo. Vai, perdão. Enfim. Ao que interessa, Renato, o Ceará anunciou, enfim, a contratação do volante Richard, né, jogador de 27 anos, pertence ao Corinthians, pertencia ao Corinthians, na verdade, esteve emprestado ao Atlético Paranaense por duas temporadas, antes disso, ele foi emprestado também ao, pelo Corinthians ao Vasco da Gama, um jogador que chegou com, com um contrato longo, três temporadas, até o final de 2024, o Richard aí que custou aos cofres do Ceará um milhão de reais, que serão repassados apenas em janeiro, Para a equipe paulista, o Ceará que adquiriu 50%, Renato, dos direitos econômicos do volante, os outros 50% permanecem com o Corinthians, o Corinthians que está fazendo limpa no seu elenco, Renato. Sim. Está emprestando muita gente, se desfazendo de muito jogador. O Richard é um desses, o Corinthians contratou ele lá atrás quando ele se destacou pelo Fluminense, mas é um cara que é jovem ainda, o Ceará fechou um contrato longo e chega aí para reforçar esse meio campo que já tem saídas de Fabinho, o Ceará pode negociar outros jogadores e o Richard chega para repor essa essa vaga, principalmente deixada pelo Fabinho no meio campo do Ceará, Renatão? É, o o, um milhão de reais, não é isso? Um milhão de reais por 50% dos direitos do Richard...
0: O volante chega, 25 anos, chega com um contrato até 2024. Caio. É, um, é um período longo, um jogador que já jogou com o Thiago Nunes, fez uma boa temporada com ele lá no Atlético Paranaense e é agora sim, oficialmente, o novo reforço do Ceará. É um jogador que me agrada muito,
2: realmente nunca conseguiu repetir aquele padrão de execução do, do tempo do, do Fluminense quando surgiu, mas 27 anos com lenha para queimar e numa num, característica de volante que o Ceará carece, então ter um passe melhor. Então, a gente já falou muito, né, já semana desde que o Robson praticamente já tinha confirmado naquela entrevista para o Jorge Nicola, que, eu, que o é. Richard vinha, a gente já falou muito sobre as características do atleta, e um pouco mais novo do que é o Fabinho, né? Agora, o Sérgio chama atenção, é o outro nome que está sendo ventilado hoje, deve ser confirmado em breve, que é o do Nino Paraíba. Né? Sim, que a já gente, é um contexto é bem diferente, é um cara com 35 anos, que eu até comentei no futebolista da TV, que eu acho que vem para entrar na rotação. Porque o Ceará tem no mínimo 56 jogos na temporada. Quer quer garantir bem mais do que isso. O mínimo é você contando como se ele caísse na primeira fase de disputa do Cearense, na primeira fase da Copa do Brasil, na primeira fase da Sul-Americana, e a primeira fase da Copa do Nordeste. Então, esse é o mínimo e mesmo assim já já bate quase na vaga de 60. Então, porque eu acho que o Michel veio, apesar de se você me perguntar tecnicamente falando, o Nino me agrada mais do que o Michel. Só que eu acho que o futebol é uma questão muito física e intensidade. Não imagino o Nino jogando 80% 80% das partidas do Ceará aos 35 anos, no nível que Mas o Ceará vai 36
0: no dia 10 de janeiro. Pois é, então tá contratando um cara com 36. Sim,
2: é isso mesmo. Ele vai jogar a temporada com se apresenta com dia 8, ele já se apresenta é.
0: praticamente... É, tá
2: contratando um cara para entrar na rotação e tentar manter o nível. Uhum. E fica muito claro que a contratação emergencial do Igor não deu certo, né?
0: Isso. E aí o Será hoje, né? E aí o o Gustavo de novo para trazer esses detalhes aí do, do, do Nino Paraíba, que foi outro nome que o futebolês Falou com exclusividade na tarde dessa, dessa na manhã, no final da manhã, começo da tarde dessa quarta-feira. Nino Paraíba como o provável, né? Outro lateral direito que o Ceará deve anunciar em breve, inclusive. É, jogador de 36 anos, como o Caio falou. É, Gustavo trazendo os detalhes aí, depois a gente comenta melhor sobre essa
3: questão. O Renato Nino está bem próximo do Ceará de fato, é uma informação que como você disse é exclusiva do futebolês, jogador agora há pouco acabou de ser desligado oficialmente do Bahia, o tricolor baiano publicou uma homenagem ao jogador, a outros jogadores também que fizeram parte do elenco de 2021, o Nino que tem 35 anos, faz 36 logo em janeiro, vai jogar a temporada toda com 36 anos, mas como o Caio falou é um, é um atleta que é, tem idade avançada, mas tem um físico fora do comum, né Renato? Por exemplo, na, na temporada de 2021 ele jogou 51 partidas, marcou um gol e deu quatro assistências. É um cara que apesar de da idade elevada joga muita, muitas partidas. Em 2020 jogou 47, em 19, 51 novamente. É um atleta aí que o Ceará está muito próximo, apenas alguns detalhes para anunciar a contratação do lateral. É uma posição, Renato, que o Ceará está carente, né? realmente sofreu muito em 2021. Gabriel Dias, que está lesionado e tem contrato encerrando no final de 2021. Tem o Eagle, que foi contratado nesse finalzinho, tem contrato até 2023. Mas fica a questão, Renato, com a chegada de Michel Macedo, com um contrato de dois anos, indo no Paraíba praticamente por detalhes, para ser anunciado a situação do Igor, né, que tem um contrato mais longo e é um jogador de, de apenas 23 anos vai ficar aí Renata. É,
0: o, Hoje, no, no atual elenco do Ceará, o Ceará, além do Michel Macedo e da confirmação do Nino, o Ceará teria no elenco atual o Gabriel Dias, o Igor e o Buiú. São três jogadores. O Buiú está machucado, o Gabriel também até eu acho que por isso ainda não, não foi um, desvinculado, é, né? Talvez nem seja pode, né? até a mesma situação do Jael. É, já. nem pode. E, no caso, o Igor, que, como você falou, tem 23. e É, o é, um
2: jogador que vira ativo do clube, deve ter mercado, pelo menos, para jogar Série B, mas duvido muito que o Ceará, trazendo o Nino e trazendo o Michel, vai aproveitar o Igor. É. Acho que ele vai acabar entrando em alguma... Até porque eu acho mais negociação. fácil de
0: negociar o Igor do que o Buiu, por exemplo, né? Bem mais fácil. Bem, Bem mais fácil. Que que do o, Buiu, o Buiu,
2: às vezes, a gente se liga, o Buiu é um jogador já de vinte 26, 27 26, anos. vinte e sete
0: anos. Que, que jogando.
2: seis, é, série A foi só pelo Ceará isso. A carreira dele, não, quase toda De times de Série C e Série D Foi ferroviário de Araraquara Foram times pequenos em São Paulo uhum. O Ceará que resgata o Buiu de novo Ela pensando em Copa São Paulo vi Uma foto interessante, comentário aleatório do momento Que é do time do Ceará de 2016, se eu não me engano Que vai com uma decisão por pêndulos Sim E aí tá enfleirado da decisão por pêndulos Buiu, Raul e Arthur É, acredito que é a melhor campanha Ceará É do a melhor do Ceará, campanha do Ceará é... Pede o Cruzeiro terceiro, Isso é, e aí é o seguinte, o Buiu, que era ou não, rendeu no profissional e os outros dois... O Raul não chegou a render fora dos financeiros porque saiu, mas esportivamente foi muito hoje. Sim. E o Arthur se fala. Mas às vezes o Buil é tratado como se fosse ainda aquele garoto à base que em 2016 fez gol, que, que deu uma das melhores entrevistas de todos os tempos, que ele faz o gol contra o Guarani de Sobral, é expulso. O Luiz Carlos faz um gol antológico na batida de centro. É verdade. Porque o Buil tinha sido expulso. E o Guiu deu uma entrevista falando, você não lembrava que você tinha cartão amarelo, que ele subiu em cima do bicho, é que o nego se emocionou-se. <risos> e aí ele acabou tomando o segundo amarelo e sendo expulso. Mas muitas vezes o torcedor, muitos tem um carinho do tipo, time, não é porque ele é um menino, cara. Desculpa, não é, mas é um menino não. Sim. O Guiu tem que ser é, é, avaliado como um jogador. De 26, 27 anos, agora também tem que ser de uma coisa, durante o uma Brasileiro ele jogou melhor do que o Gabriel Dias. Sim, verdade. Ele comprometeu menos do que o Gabriel Dias. É verdade. E não pôde jogar num time mais solto que era o time do Thiago Nunes.
0: Eu acho até que na Copa do Nordeste também ele foi bem, né? Jogou o primeiro jogo lá, lá contra o Bahia na e... final. A... Não, ali ele fez um ele jogo bem, o Rodriguinho, né? né? E, e era o Juninho Capixaba nas costas dele é o tempo todo ali. O Juninho Capixaba,
2: inclusive, que é o vivendo, que, deixa, que vivendo, o
0: E vivia um momento muito bom, né? Sim. Naquela,
2: naquela ocasião.
0: É isso, Anderson Azevedo, né? A gente também falou do, Fortale- falou do Ceará e a gente fala do Fortaleza também, que apesar de não estar tá muito ativo no mercado, segue trabalhando aí tanto pelas contratações como também na parte administrativa dos bastidores aí do, do Leão. É, e que agora no início do programa, mais ou menos
1: cinco e uma, 5 e 2 da tarde, conseguiu atingir a marca de 29 mil sócios torcedores. A expectativa é encerrar o ano com 30, faltam aí dois dias, Dois dias também em que seguem a promoção em relação ao sócio torcedor. São várias promoções com até 50% de desconto. E aí o torcedor do Fortaleza tem até o dia 31 para fazer esse sócio, para ajudar o time a atingir essa marca de 30 mil. E em relação a contratações, Fortaleza, pelo menos no dia de hoje, parado. Ontem também, após o anúncio da compra do Marcelo Benevenuto. Ainda não anunciou mais nenhum nome, é claro que nos grupos a torcida inclusive faz até aquele papel que o CIFEC faz, qualquer jogador livre em algum time sul-americano, o pessoal especula essa possível vinda para o Fortaleza, jogadores da Colômbia, do Uruguai, Paraguai, Argentina, de onde você imaginar, e aí fica essa história do levantamento de estatística, o que é que o atleta fez, o que é que não fez, o que é que pode fazer enfim, aquilo que a gente sempre sabe que acontece nessa entre de mercado do futebol nacional mas a expectativa é de que o Fortaleza anuncie nos próximos dias o nome do atacante o tal do camisa 9, que o time espera contratar pelo menos foi o que garantiu o diretor e hoje o segundo vice-presidente o Alex Santiago de que o Fortaleza deve anunciar em breve o nome deste jogador além desse camisa 9, o Fortaleza ainda deve contratar jogadores para outras posições deve contratar um lateral esquerdo deve contratar mais um atacante que jogue pelas pontas deve contratar também um volante e se possível também mais um atleta para o setor de zaga já que as competições serão cinco em 2022 podendo ser seis e aí o Fortaleza precisa sim ter um elenco bem numeroso para poder além da qualidade é claro para poder conseguir disputar bem todas essas competições. A primeira do ano é a Copa do Nordeste. O time estreia contra o Floresta, é um duelo doméstico, primeiro adversário da temporada, Copa do Nordeste, e aí depois Fortaleza entrando nas outras competições, é claro que o torcedor conta nos dedos as horas para começar a Taça Libertadores. Pelo menos o sorteio da fase de grupos que vai acontecer no dia 23 de março, mas por enquanto, sobre contratações no Fortaleza, tá tudo parado. É, uma especulação... Parado que eu digo sem anúncio. Sim, claro. Não é Fortaleza? Questão de não tá trabalhando, porque senão alguém vai dizer, ah, tá parado, não vai contratar. Não,
0: nada disso. Eu estive conversando com algumas pessoas do Fortaleza e ah, uma, há, uma, há várias listas aí de, de nomes que estão sendo conversados, estão sendo negociados. Alguns que já foram tentados, mas que acertaram com outros clubes. E assim tem sido com todos os times, né? Um nome que surgiu hoje, Anderson, a gente até estava conversando aqui, até pelos amigos do UOL, e aí a gente foi atrás de de colher mais detalhes, foi o nome do Natan, do Atlético Mineiro, né? Ah, Foi um nome citado que o Natan teria interesse, seria, seria alvo do interesse do Inter, do Fluminense e do Fortaleza. E conversando com algumas pessoas, tentando colher algumas informações, é, o Natan está próximo do Red Bull Bragantino. Fortaleza até sondou, até quis saber sobre a situação do Natan, mas a informação que a gente tem é que ele está próximo do Red Bull Bragantino. É uma da, das possibilidades. Outro que também foi, foi sondado, né? Um, um que foi ali observado foi a situação do Johan, que é o do Atlético Mineiro também. Jogador, mas também é muito caro o valor do do passe do jogador avaliado aí em 10 milhões de reais. Esses atletas do Atlético, eu julgo que pela questão financeira é muito difícil virem. É, teria que ser um é acordo muito, tá, muito assim, se, se, obviamente a gente imagina que eles eles valem muito, né? Tinha um, um valor muito alto para ser comprado. E aí São teria que
2: ser um empréstimo, ainda de uma idade relativamente jovem. Isso. Os jogadores ali na faixa de 26, é. 25 anos.
3: Manso. Pode falar, Gugu. Inclusive, outra informação que vem lá da imprensa mineira é que o Atlético Mineiro deu uma freada nas negociações desses dois jogadores, esperando a reav- reavaliação do novo treinador, né? O Galo que perdeu o Cuca e vai esperar a reavaliação do elenco do novo treinador para continuar com a negociação desses jogadores que seriam emprestados.
0: É, e faz sentido, né? O Natan tem 25 anos, é um jogador bem, bem jovem também. E o Johan também, que é outro jogador que já, já passou, já foi da, da Chapecoense, já passou para outros clubes, aí ele tem um pouco mais velho, tem 28, Caio. É, o, o
2: Natan, para quem não lembra, uma, o Natan surgiu em Seleção Brasileira de Base, já vendido para o Chelsea. Aí não jogou no Chelsea, mas saiu sendo emprestado, foi emprestado pro Vitesse, emprestado pelo Belenenses, jogou em times na Europa, até vir ser resgatado novamente para o mercado nacional. É... Eu acho um jogador que me agrada muito, sabe? Porque tanto faz a meia central, como joga na linha de volantes. Sim. Agora, como o Anderson falou, deve ter um vencimento altíssimo, e aí entra a negociação de... E aí pega a parte de salário? Com um time que até onde a gente... Até onde consta, né? Não tá precisando aliviar a folha, né?
0: É verdade. A gente não escuta do Atlético Todo. Pelo contrário, né? Exato. no banho,
1: passando no (risos) suvaco, queimando, fumando, fazendo o que você quiser. Dinheiro ali no Atlético
0: é o que não faz. É, ele jogou no Vitesse o Vitesse da... É o Vitesse da Holanda o Vitesse é quase um
2: clube satélite do Chelsea todo mundo que foi pra... O Kennedy, por exemplo que hoje passou tá no Flamengo, pelo passou Vitesse. pelo Vitesse também. o
0: Flamengo da França, né?
2: Isso E o Belenense. Belenense de
0: Portugal é, antes de chegar até chega o Atlético,
2: no Atlético Paranaense. Paranaense, ele era criador do Atlético Paranaense, ele Isso. disputava a seleção de base pelo Atlético Paranaense.
0: É, então é, é um jogador que foi especulado, mas a informação é de... Agora que me agrada é... muito, não, sabe? É um jogador... Não gostaria mais porque realmente financeiramente não, não, não daria. Agora vai né? ser até... No
2: começo de... Primeira semana de, de janeiro, a gente ainda vai citar muita coisa, porque desse ano as apresentações estão basicamente para a segunda semana. Dia, dia 8, 8, 8, 8, dia 8, 9, 9 né? Não é normalmente é dia 2, o dia O Fortaleza 3. apresenta
0: que dia, Andrés? Como é, Renato? O Fortaleza se apresenta... Dia 10. O Fortaleza se apresenta dia 10, a senhora se apresenta ah, dia 8. Dia 8. Né? Então. É, até lá, é mais um lastro aí de 10 dias, 12 dias, que ainda pode acontecer muita coisa, e, e os clubes não... seguem trabalhando, claro. Né? E não é o caso do Natan nem do Iorã, mas é, tem muito como a gente
2: falou do caso do Gilberto, tem muita gente encerrando o contrato dia 31, e aí não pode ser anunciado por ninguém até
0: finalizar a sua vínculo anterior E eu não sei se vocês têm essa impressão o Anderson é, e Caio o Gustavo, mas eu, eu tenho a impressão de que a janela dessa vez, nesse ano tá mais, tá mais discreta não tem aqueles, aqueles pacotões de vários times. Os times estão contratando de forma pontual. Não tem grandes é, é, quantidades de contratação. Não sei se vocês percebem bem. Você Sim, tem. Aquela entrevista do André Cury falando sobre o Ederson,
1: ele disse que essa janela agora, do final de 2021, é uma das mais fracas que ele já viu no mercado brasileiro. Praticamente não tem movimentação. Está tudo parado. Quem tem dinheiro, o pouco que tem, está segurando... E os clubes que eram mais costumados a ser a bancarrota, a rotar dinheiro para todo canto, não tem. É. E aí o mercado tá e ainda
2: realmente... E ainda tá acontecendo um fator mais curioso, né? O Cruzeiro tinha, fez um pacotão Poxa, é. e agora parece que tá desfazendo o pacotão e depois foi vendido. É então tem gente indo no mercado. O que eu, A única coisa que eu fico aliviado, aliviado mesmo... É que a gente não vive mais algo que era tão comum há 4, 5, 6 anos atrás, que era vamos esperar terminar o Campeonato Paulista para saber quem vai estar é, livre no mercado. Tem isso, né? Tinha demais, tinha demais, porque a cota de TV do campeonato paulista era altíssima vários times que às vezes de Série D Série C ficam com um orçamento muito bom para quatro meses. O cara terminava brasileiro vale... e era contratado Exatamente, pelo... Exatamente Mirassol, Mirassol ainda tá na Série C mas Mirassol, Aquele tem a, que é a azul, Ferroviária é? de Monte Azul, Monte azul Exatamente. tinha vários clubes assim Água Santa, os é, caras nada, é. iam para jogar o Lituânia, campeonato paulista o Lituânio ainda coloca a parte Anderson que é um, é um projeto mais sólido é, o Lituânia, é, perene, que é que né? está de volta a Série é. Eu tô falando daqueles clubes, Isso que basicamente investem quatro meses por ano. O Campeonato Paulista. Sim. O Ituano eu, eu coloco uma categoria à parte. Acho que tem uma coisa mais sólida ali. É. Mas o Água o, o Santa, o, a prova foi o viagem de Araraquara, que tem uma tradição gigante dentro do futebol de São Paulo, não consegue sair da série D faz tempo. É sendo de novo, bateu na trave perdeu para trás Atlético Cearense. Sim. É, é a melhor e, campanha, né? Exatamente. Mas tem outros times que só existem para aquele período. E às vezes era o que era mais comum? Pô, gente, 2016 o Ceará esperou terminar a eliminação do São Bernardo no Campeonato Paulista para trazer o Sérgio Soares. É verdade. Ele disputou um mata-mata de Copa do Nordeste contra o Santa Cruz com o técnico interino. Isso hoje é, é. completamente é. irreal. É. Real, a gente é não vai ver nenhum dos dois daqui
0: parando pra... Vamos ver o que acontece no Paulista pra ver quem a gente traz. Isso é é
2: de um alívio, cara. Muito, muito grande. Sem dúvida.
0: Tem mais coisa pra gente conversar, viu? Daqui a pouco tem notícia sobre o Mendoza, que recebeu proposta do exterior, assim como o Kleber também, dois jogadores que receberam propostas do Alas, do... A UOLS, né, do do Emirados Árabes. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Tem a história também, viu, antes, pra gente conversar um pouquinho sobre essa celeuma aí que aconteceu sobre a dívida trabalhista do Fortaleza. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso também. E mais assuntos, né, na volta do intervalo. Fica aí que a gente volta já. Estamos de volta aqui no futebolês exatamente às 17h30. Mande a sua mensagem através do 34662040. Vamos pro segundo giro de mensagens aqui. É, boa tarde, já prestaram atenção que o nome do William Oliveira não consta mais no site do Ceará, quem manda essa mensagem é o Daniel Oliveira, eu estou com o site aberto e o William Oliveira está no site essa informação na verdade é a mensagem aqui do ouvinte, não sei se ele está querendo brincar, mas não, brincar, tá não, lá, não Tá procede. lá, tá lá, o William Oliveira está no site do Ceará os dois William Oliveira, se você é, quiser é, assim, exato, porque o Oliveira é também é William. o William deixa eu ver aqui mais mensagens é vamos lá pergunta ao Caio se ele lembra do pacotão do time Rio Branco para o Ceará nos anos 90 é, o, o do Rio Branco ainda tem um detalhe ficou muito
2: do Rio Branco a imagem daquilo ali porque era o Lula Pereira o treinador do Rio Branco e veio naquele momento mas eram de mais times ao mesmo tempo, veio o Pena por exemplo que talvez tenha sido o grande destaque daquele pacotão que veio o Pena jogaria depois no Palmeiras jogaria depois no, no Porto em Portugal tendo um relativo sucesso o penélope era da Paraguaçuense, por exemplo. Sim. Não era do Rio Branco. É porque veio do Rio Branco, o time brasileiro do Rio Branco, veio o Jaime, que já era jogador do Ceará e estava no Rio Branco para o Campeonato Paulista. E o calendário brasileiro hoje é uma loucura, mas o campeonato, o calendário brasileiro dos anos 90 é um negócio completamente surreal. É, no, aqui hoje tem uma data mais ou menos para acabar o Campeonato Ceará. Esse foi para começar o, o estadual, tinha, tinha a, a Copa do Nordeste e tal... Os campeonatos eram feitos a todos que é direito e ninguém sabia direito quando é que terminava, quando te, começava. Vou citar só um exemplo, o torcedor tem uma ideia. O ferroviário é campeão em 95, né, o bicampeonato do ferroviário, aquele, aquele estadual, o Renato, começou em março e terminou em dezembro. É, 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 o o, do ferroviário, o Fortaleza é campeão, por exemplo, em 91, o famoso gol do Mirandinho. Mirandinha, Mirandinha 1x0. O, 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 aquele, o, aquele campeonato começou no segundo semestre de 90. O o Campeonato Série de 98 também, se eu não me engano, a parte do primeiro turno, foi foi ainda na, na fase final de 97. Então, o, o calendário estadual brasileiro era completamente louco e o Campeonato Cearense, então, ele ia do jeito que dava. Era muito doido. E, às vezes, por exemplo, fazia um pacotão desse, o Campeonato Paulista já tinha terminado uns dois, três meses antes, né? Era um negócio completamente maluco. E jogava e não um faz time no outro,
0: jogava um outro time no outro, E né? não faz
2: muito tempo de... de, 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 de que, a, é, é relativamente recente essa ideia de respeitar um calendário nacional para terminar o Campeonato Estadual. Antigamente não tinha muito isso, não.
0: Sim. Tem aqui o Tato Freitas, ele que é quase Só sócio, né? Aí. É, lá do Parque Araxá, ele tá, tá comentando o novo Romeirão, né? Tá ficando bonito. Ele, rapaz, comentem aí sobre o novo Romeirão. É, tomara que o Icasa, não. principalmente, faça valer, né? É. O
2: Icasa vai jogar a Copa do Brasil, vai disputar a Série D, que o Icasa consiga transformar o Romeirão em palco. Porque, por exemplo, você falou, ele leva a Clássica pro Romeirão, desculpa. Não, né? É. Clássica tem casa. Não, não Faz aqui.
0: Isso é...
2: Não, não, não é por aí
0: Acho que não também
2: Não é por aí que você vai dar Acho xingiragem. até
0: que poderia ser Serai Fortaleza se Poderia fazer um amistoso um amistoso, um prazo, exato, assim, exato. Mas Jogo mas, assim, valendo, acho que o, o Romeirão
2: tem que ser Uma praça esportiva Para os times de Juazeiro Exato,
0: o que é que eu o Quer que eu diga? Para mim era para fazer o seguinte Em casa e Guarani Os dois de Juazeiro Faz um jogo É, dois, poderia, tal Até para Até para movimentar o Guarani, esteja, o, o Guarani
2: agora voltou, né? Para a é. segunda, né?
0: O Caio, essa pergunta aqui É interessante do Marcos Aurélio, né? Vocês podem me explicar como é que é o processo de compra de um time de futebol para quem vai o dinheiro? É uma boa pergunta, né? É, agora eu tenho esse momento
2: Bota que vira, vira, virou sociedade anônima, né? Eu acho que no caso da primeira coisa, é ele assume as dívidas, né? É. Porque você compra, na verdade, o futebol, né? Você não compra o, o
0: patrimônio, né? Não compra o clube, não? É uma é, pergunta é, é, interessante. Sociedade,
2: é, é, o projeto é SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Em Portugal, por exemplo, tem um caso que pouco poucos se está falando nessa ideia de transformar isso numa grande uhum. solução dos problemas mágicos do pro futebol brasileiro. O Belenenses, que é um clube tradicionalíssimo de Portugal, era meio que sempre a quarta força, depois perdeu espaço, perdeu espaço para o Braga, para a Boa Vista do Porto, enfim. Mas o Belenenses, durante anos, era o único time fora dos três grandes a ter um título português, se não me engano foi em 46, uhum. o Belenenses hoje, ele não existe na primeira divisão. Porque foi feito com uma ideia da sociedade anônima, um cara comprou, o clube é, recorreu lá na frente, e hoje quem tem o direito do nome Belenenses, tudo, tá na, acho que é na quarta divisão de Portugal. E se você procurar em Liga Portuguesa, tem B-A-S-A-D. Sim. Não usa o nome Belenenses, virou como se fossem dois clubes à parte. Entendi. Então, é, até nisso é uma coisa que tem que tomar cuidado, sabe?
0: É porque curioso, é, é para mim é uma pergunta muito boa Porque eu acho Floreno.
2: até que é uma questão de dizer seguinte, né... Se fala que é a, é a solução, né? Os clubes na empresa. Cara, empresa mal
0: administrada quebra. Exato. E aí tem toda uma herança histórica, né? Mas vale, eu acho que vale a pena, inclusive, estudar um pouquinho mais sobre isso, né? Pra, pra ter essas respostas, né? Porque, provavelmente, pra quem que vai essa grana? Tem um Jonathan tá perguntando aqui. É sobre o Everaldo, ex-chapecoense que tá no Japão, né? Segundo ele, aqui a mensagem diz assim foi noticiado que o atleta optou em não renovar com o clube do Japão. Por querer atuar no Brasil, ele pergunta se é, com essa dificuldade de trazer Pablo e Gilberto seria uma boa no Ceará, eu vou ampliar a pergunta, né vou colocar aí, seria uma boa para Ceará ou Fortaleza, o Fortaleza também buscando um camisa nova, Everaldo, que foi muito bem na Chapecoense. Né? Foi muito bem na Chapecoense, teve um primeiro ano espetacular no
2: Caximã Antlers, na temporada passada agora já não foi tão bem assim, mas é um nome interessante no mercado. É, é um Veraldo, bem interessante.
0: É Veraldo, um jogador que foi muito bem na Chapecoense, depois foi pro time do Zico, né? Lá Era o Cachimato, Cachimato, né? a primeira temporada dele foi espetacular.
2: A temporada agora, 2021, nem tanto.
0: É, ele, eu, tá, eu tô pesquisando aqui, ele é de 91, então ele tem 29 anos, 20, 30, não, anos, 30 anos. 30 anos, né? Veraldo já não é um jogador tão jovem, né? Mas tá na tá na lista aí de, de jogadores dis, disponíveis ou como opção aí para ser para ser procurado no mercado, né? Seria uma boa contratação. Agora, deixa eu passar aqui para Anderson Azevedo, né? Teve esse embrólio, Anderson, sobre a situação das dívidas trabalhistas do Fortaleza, uma confusão de informações. Ah, O clube, inclusive, divulgou uma nota oficial falando para explicar essa situação.
1: Exatamente. Isso surgiu ontem à noite. Eita, caiu aqui minha imagem? Deixa eu reiniciar aqui. E o Fortaleza acabou divulgando hoje à tarde... Essa situação porque é o seguinte, surgiu ontem uma informação de que o Fortaleza teria várias dívidas e tal, enfim, algo desses grupos de WhatsApp. E aí surgiu a história do certificado negativo, de que o Fortaleza teria um certificado negativo em relação a essas dívidas que o clube ainda tinha. E esse certificado negativo ausentaria o Fortaleza em relação a dívidas até... Junho de 2022 era a validade desse certificado. Só que o certificado que foi emitido é um CNPJ diferente do CNPJ do Fortaleza. É uma outra empresa, mas que também tem como nome Fortaleza Esporte Clube. Mas não é o Fortaleza Esporte Clube time de futebol. É uma outra empresa, não sei o que foi que aconteceu, o clube não explicou. Mas existem duas empresas não o é, não seria um, Sport
0: Clube. Não seria um CNPJ antigo do próprio Fortaleza? Não,
1: não sei, pode ser, mas o clube não explicou. Sim. A informação que o clube deu foi essa: de que o CNPJ divulgado não era o CNPJ do Fortaleza, o CNPJ ativo é outro, e que o Fortaleza tem, em total de dívidas, aproximadamente 740 mil reais. Quando Marcelo Paes assumiu a presidência do Fortaleza. Essas dívidas giravam em torno de 5 milhões. Então, o time já conseguiu diminuir esse montante e a expectativa é de que até o final da temporada 2022, o ano que vem, Fortaleza zere essas dívidas trabalhistas. Então, a expectativa é essa. Mas o clube hoje ainda possui, sim, dívidas trabalhistas em torno de 740 mil Claro que nada comparado aos 5 milhões, mas ainda não está zerado. Até o final da temporada que vem, espera que
0: isso aconteça e deve acontecer. É, o clube tem um, um total de dívidas, ele né, faz as negociações, sai dividindo, faz parcelado e vai pagando. Né? O Fortaleza tem esses 740 mil, cara, que nos nos, nos, ah, valores, nos valores atuais e sair para é pra... Aí uma questão
2: de ser equacionado que facilita
0: o pagamento é só para não comprometer o mês ali é... então mas o, o dentro tá totalmente dentro do planejamento aí 740 mil é, é um valor hoje no futebol principalmente porque arrecadam Ceará e Fortaleza o Fortaleza no caso é algo totalmente administrável e, e acredito que é que é essa situação do, do Fortaleza nesse momento que vai fechando, que vai finalizando suas dívidas também, trabalhistas, coisas de, de uma herança de más administrações, né? De más administrações Sim. que agora vai sendo, vai sendo sanado. A gente segue trazendo as notícias, né? Tem muita notícia também pelo Brasil acontecendo, né? O Bahia anunciou a saída de alguns jogadores do seu elenco agora à tarde, né? Índio Ramires, Tem Nina, mercado, vamos lá, vamos brincar aqui. Índio Ramirez? Tem mercado. Ele foi que ficou chorando depois do jogo aqui contra o Fortaleza, no rebaixamento, acredito que foi ele, é, né? foi um dos, né? Nino, Nino Paraíba, tá de deve Ceará. acertar com o Ceará, o Conte... Tá indo pro América Mineiro. América Mineiro, Rodriguinho... Tem mercado, mas tu vai ter
2: que se readequar salarialmente, não vai dar mais para ganhar o que ganha no Bahia. Rossi... Também, mesmo, mesma história. mesmo história,
0: Mesma situação, Juninho Capixaba... Acho que tem mercado, mas também perdeu muito valor, é. mas acho que tem. Fez uma grande temporada no ano passado e aí deu uma caída deu uma esse é, Renan Guedes, que aí já é um mais um jogador baixo jogador tá né? Mike, Michael Douglas, ele que jogou ABC. Mike Douglas é um jogador para observar. A é um jogador para observar. observar. Isnaldo e Jonas. O Jonas é aquele volante que jogou o Flamengo, aí aí já Correia, Curitiba. Mais velho, acho que já, já é também perder um pouco de espaço no mercado. Mas jogadores interessantes que o Bahia acaba não ficando. Sabe quem tá mudando de time também, Caião? Diga! Tiago O Sá tá trocando o Cerezo Osaka, né? Uhum lá no Japão, o Gambozaka na verdade, certo. pelo Nagoya Grampos é. né? Nagoya Grampos do Japão, o Thiago Ponçá jogou 27 partidas e fez oito gols,
2: nossa senhora hein?
0: 8. tá jogando de centroavante é. lá no Japão Ponçá vai trocar de time lá no Japão, viu, boa bom jogador, foi especulado inclusive no Ceará volta, de novo, cara, né? Né? na volta, mas acabou ficando, permanecendo no Japão quem foi anunciado agora há pouco, oficialmente foi o Paulo Souza português Que pagou né, 2 milhões de rescisão, 2 milhões de reais com a Federação Polonesa para se apresentar ao Flamengo né, como novo comandante da equipe carioca no ano de 2022. Paulo Paulo Souza anunciado oficialmente no Flamengo, ele que passou por todo esse embróglio aí no meio da situação do Jorge Jesus. Acabou sendo a segunda opção, mas foi a que fechou. O Jorge Jesus, inclusive, segue é, conversando com o Atlético Mineiro. 2 milhões de reais a multa lá com a, com a Federação Polonesa. Além, é claro, de o, o título de persona non grata. Com Mata certeza, nunca mais vai pisar na Polônia o Paulo Souza. Outro também que está fechado é o Jean-Pierre. Ele que é jogador do Grêmio, foi emprestado para o Atlético Paranaense por uma temporada. Você gosta do Jean-Pierre? Pela respirada, eu vou te falar
2: o seguinte, ele ele não entra na categoria ganso porque o ganso prometia muito mais, mas entra naquele cara que parece que eu jogo muita bola, eu não preciso correr, Ah, e isso irrita, cara, profundamente o desperdício de talento, sim tomara que a mudança de Ares possa ajudar, porque o mais difícil que é ter o talento ele tem, tecnicamente ele é um baita jogador, agora ele joga na rotação de 1978. É um fato,
0: mas é, é, com a bola no pé, é, se quiser cara, é, dá dá. Aqueles, é daqueles caras que a gente sempre... É eu, eu, se jogar...
2: eu falo do Palermo Ganso, Que você vê um jogo do Palermo você acha que tem 38 anos, o, 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 o Ganso tem 30 gente, o é. Ganso foi é vice-campeão mundial sub-20 em, em 2011.
0: Eu vi uma entrevista do Dunga, né? um podcast lá do Rio Grande do Sul, ele falando sobre o Ganso, é, cara, o Ganso era na época da Copa, que eles foram cogitados em 2010... O Ganso estava na frente do Neymar, é, uma possibilidade muito mais real do que Até porque se via no Ganso aquele
2: camisa 10 clássico, clássico que ganhou não se vê mais, né? tal. Mas aí teve uma grande lesão e a grande
0: verdade é que nunca mais foi um jogador é daquele é primeiro semestre de 2010. Vamos lá. Tem informações a rodo. A gente vai falar sobre dois casos agora, né? Eu quero que o Anderson aí comente, né, comente essa situação e ele aproveitar aí fazendo uma pegada só sobre o Lutiero, como é que tá a situação do Lutiero com o Fortaleza? Eu sei que tem um colo-colo na parada, o Vélis Tem algumas propostas pelo jogador E também sobre a situação do Pablo né? No Ceará, são dois assuntos que o Anderson vai trazer aí pra gente É o Lucero É Lucero mesmo
1: a pronúncia, tá? Ah, é Lucero, né? É Lucero É que que
0: os nossos intérpretes de espanhol aqui acabaram me passando errado Por incrível que pareça
1: Pois né? é, o Lucero a situação segue a mesma Negociando várias propostas O Vélez vendo essa situação, o jogador também é um atleta que realmente pela quantidade de gols que marcou Chamou a atenção do mercado de maneira geral E aí a gente não tem outra alternativa a não ser esperar Porque são decisões que dependem principalmente da situação ou do clube de origem ou do próprio jogador Mas é um atleta que está sendo monitorado e que sim levanta interesse não só do Fortaleza como também de outros clubes Sobre o Pablo, é uma situação mais simples, por quê? Porque o São Paulo já disse que não vai contar com o jogador para 2022, quer emprestá-lo, já que o Ceará surgiu com interesse para o São Paulo, ele vê isso com bons olhos, está disposto a emprestar o jogador, só que agora só depende dele. O Pablo é quem falta dar ok para dizer não, vou, vou jogar no Ceará e aí assina contrato com o clube. O empresário dele é o próprio pai, então é algo que não dificulta muito já que literalmente está tudo em casa só que a informação que a gente tem é que o Pablo está botando uma banquinha para vir para cá, aí por quê? eu não sei, mas tudo só depende dele a informação é essa entre São Paulo e Ceará já teria o prego batido o salário seria dividido entre os dois e agora falta ele chegar e dizer não, tudo bem, vou para lá, quero jogar lá se ele não quiser, paciência bagatela de 700 pila ligando São Paulo? Andres. É, a informação é essa, 700, 700 pila, o Ceará pagaria 50%. 50% Ceará, 50% São Paulo.
0: Rapaz, é um investimento altíssimo, né? 26 milhões o Pablo. Era, era assim, era que esperar é, que o salário é, é, fosse, fosse. O...
2: É um negócio que o São Paulo fez que eu não vou entender nunca, cara. Era
3: Mas
2: vamos, só... vamos pensar na época. Mesmo, Mesmo assim, assim, Renato era um jogador de 26 anos tendo um grande ano. 26. O Pablo foi, voltou, foi, voltou pro Figueiredo uns duas, três vezes. O Pablo teve lá no Real Madrid Castilha, não aconteceu nada. Mas seria uma e boa digo, por, Ceará, que, por exemplo, o William José foi bater lá do, do Castilha e depois se colocou em times menores da Espanha, não aconteceu é. nada, ele bateu e voltou. Mas seria uma boa pro Ceará por esse valor? Eu acho que, cara. Eu, eu, é o valor eu, do Vinda, né? Eu, pois é. O Ceará tá desesperado por um 9, né? Porque acho que o
0: Ceará tá desesperado não só pelo 9, é para dar uma resposta e eu acho que por que é um esse 9. eu acho que é ter
2: um 9, porque desde o Arthur ninguém assume essa camisa pra, dizendo... Embora o Arthur tenha tá jogado com a 40, ninguém assume é, nove, no a, a posição camisa, né? de, de centroavante no Ceará. Arthur por, e Elton, por exemplo, os dois no, últimos. É, o Elton um pouco antes, né? Depois o Arthur ganha a posição Sim. dele. Porque, por, por exemplo, o Ceará começa em 2019 apostando no Roger, cara. Já deu, pela muito passagem, errado, né? deu muito tiro errado, deu muito tiro errado. Então vai nisso e eu acho que passa muito para o Thiago Nunes aquela história do jogador, do pode trazer que eu recupero ele. Eu, eu tô quase certeza o que é, é tá, passei. Tá
0: nessa, nessa lista. Talvez, é. Outro jogador também que tem notícias é
3: Steve Mendoza. Gugão, qual é a do Mendonça aí? Fala pra gente. Olha, Renato, o Mendoza tem proposta do futebol árabe, o AWOLS, aquele mesmo time que tem negociação, inclusive, em aberto com o atacante Kleber. Jogador teve uma proposta do clube árabe dos dos Emirados Árabes, na verdade, que ofereceu um milhão de dólares pelo atleta Renato. A diretoria do Ceará detém 60% dos direitos do jogador, achou um valor um pouco baixo, fez inclusive uma contraproposta, o clube árabe ficou de avaliar e se oferece uma nova proposta ou encerra a negociação. E essa é a segunda, Renato, proposta feita Já pelo A uma primeira, né? Exatamente. A primeira foi de oitocentos mil dólares, o Ceará recusou de imediato... O clube reenviou a proposta de um milhão e o Ceará também não aceitou, achou um valor muito baixo. Esse valor sendo convertido seria até inclusive menos que o Ceará pagou no Mendonça no ano passado. Lembrando que o Ceará não tem 100% dos direitos dele, Renato. O Ceará apenas tem 60%. Sim. Ou seja, o Ceará receberia um valor um pouquinho menor do que ele pagou no Mendonça, que foi 600 mil euros, né, 4 milhões de reais, o Ceará negocia a situação do jogador e espera uma contraproposta que pode ou não receber desse clube árabe, que inclusive tem negociação com o Kleber, Renato. É, o mesmo clube
0: lá dos Emirados, Eu, eu, eu particularmente fico surpreso mesmo que seja um pouquinho menos aí o valor do ainda ter uma proposta tão alta para mim um milhão de dólares pelo Mendonça ainda é uma proposta muito alta o Ceará vai tentar negociar para ver se consegue aumentar esse valor aí para sei lá um milhão e meio dois milhões é, de enfim. dólares enfim mas é mas ele não fez uma temporada para ser valorizado pra isso né? pois é então assim eu acho até que mas
2: ficaria tem isso... Mas esse jogador isso. que tem mercado cara tem jogador que o mercado dele vai além de uma temporada ruim né tem, tem, acontece muito isso. É, um empresário bem relacionado, tem vários aspectos que estão só E quando o Mendonça né? joga. Pois é, ah. então o final de temporada foi até razoável, agora foi uma, foi uma temporada bem aquente. Aliás, os dois colombianos do, do Ceará não entregaram o que você é. esperava na início é da verdade
0: o Ione já foi e o, o Mendonça tem essa proposta, é curioso né? ver essa notícia do Mendonça justamente no dia do... Que o Nino paraíba pode do, chegar da, Pô, da, nem do, vou, do possível anúncio nem do, do colocar
2: Nino os caras na ah, camisa que,
0: da amizade ah, a camisa da amizade foi genial quem <risos> fez esse meme aí foi será mil graus, né? Foi genial. outro meme que também tá engraçado que só tá no nosso Instagram é a brincadeira aí com do o Richard e Richard, o Richardson, Richardson. É, dois Richard e o Richard. dá uma olhada lá no nosso Instagram dá uma curtida lá e participa junto com a gente a gente vai para um rápido intervalo e volta já, porque tem mais coisas pra gente conversar aqui no Futebolês, hein? Não sai daí, não. Estamos de volta aqui no Futebolês. Ô, Caio, uma situação que tá preocupando é a situação do Atlético Cearense, né? O Campeonato Cearense tá prestes a começar aí. Ah, e o Atlético Cearense das equipes aí que disputam o campeonato é a única que ainda não se apresentou ainda o início do estadual, né? Ah, os jogos vão começar no dia 9 de janeiro. E a gente já vê a movimentação, inclusive a gente já soltou na TV aqui o, a reportagem com o Maracanã, do Júnior Cearense, né? O, o Pacajus aí com o Michel de treinador, o Icasa lá se preparando, lá com o Sidney Moraes lá no, no Cariri, o Iguatu também contratou inclusive um atacante aqui, o Otacílio Marcos tá, 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 de voltando, volta, né? tá de volta ao Iguatu também. Foi gente na Calama a gente 2018. Tá vendo... vendo... É, a gente, vê, a gente vê toda essa movimentação e o Atlético nessa... nessa crise financeira. E é né? maluco, né? Porque foi o time que terminou melhor o ano passado, Sim. né? tinha
2: um time conseguindo acesso nacional, é verdade. conseguindo calendário para jogar Série C. É, eu... é complicado, né? O, o Olavo... E faz tá... tempo que, que, que a equipe do futebolês tenta maiores informações do Atlético. Eu vi você atrás, eu vi Gustavo, vi Cidata. Sim, verdade. É, tentando... É, falar com o pessoal lá do Atlético, falar com a Ari, falar com a Maria, tentando falar com o próprio Raimundinho. Sim. E a grande verdade é que é um silêncio sepulcral, ninguém fala, ninguém sabe nada. E para quem está meio desavisado, porque o nosso carro-chefe, obviamente, são os dois: Claro. e é Ceará. Claro a, a gente sabe que tem muita história do Ferroviário Escuta também. Mas eu tô torcedor de fazer e Ceará Tô pensando lá para o dia 26, 23 em, em Copa do Nordeste, Isso. né? Para depois pensar em estadual. Mas o estadual começa agora, Não já. É em janeiro. Então a dias, ver dias, cara. A gente dez tem matéria dias. amanhã
0: para a TV do Fernando. Pois é,
2: tem 10 dias para começar o estadual. Tá, tá é. na, na ponta daí. Então, seja qual for o time, já entra bem defasado em relação aos rivais. E é bom lembrar essa primeira fase, meu amigo. É, ó. É rápido, É não... uma dessas que o Floresta, com o um time este... bem arrumado, fazendo o trabalho direito, não conseguiu dar liga e caiu. Isso. E não voltou. Não, e, e assim, caiu no ano que o Floresta conseguiria um acesso à Série C depois. É exatamente é, algo parecido. Assim, é, é, basta um time nascer errado, como diz o outro,
0: porque não dá tempo, cara, é um mês praticamente, só de, pra definir é, tua vida. É verdade, sete jogos, né, um possível, um possível candidato ao rebaixamento se disputar o campeonato, cara. Uhum. Nós estamos há 10 dias do campeonato começar e você não tem time, você não tem treino, você não está treinando, tá entendendo? E se você... não disputar, tá na terceira. É verdade. É, é verdade. pior ainda. É pior ainda o Atlético que conseguiu acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro e está com esse com esse todo. A gente tentou contato e, e não obteve resposta. O Olávio, por exemplo, foi para o Campinense. O Carlão foi para a Portuguesa do Rio. Dois jogadores importantes aí do acesso acabaram já sendo emprestados. É a situação preocupante que vive o Atlético Cearense do Ari, né, da Maria, e a gente vai ficar aguardando aqui o que vai acontecer. Sabe o que é que vai ter também no começo do ano? Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Tem Ceará, Fortaleza e Floresta se preparando com afinco para essa para essa competição. Você teve lá no Fortaleza ontem, né, Anderson? A gente conversou um pouquinho sobre isso, né? Isso, acompanhei o trabalho do time, um dos
1: trabalhos antes da viagem que vai acontecer no dia 1 para São Paulo, Fortaleza joga no dia 4 quando enfrenta o Concórdia, é a estreia do time na competição. Para este ano, a competição vai suportar atletas até 21 anos, normalmente até 20, mas como a gente não teve a Copinha em 2021, ela retorna em 2022 por conta da pandemia, aí vão permitir atletas até... 21 anos disputarem, 30 jogadores podem ser inscritos, mas só viajam 23, 7 ficam aí de stand-by para possíveis lesões e substituições acontecerem. Então, dia 4, contra o Concórdia, é a estreia do Fortaleza lá em Suzano. Grupo do Fortaleza que tem a União Suzano, Ituano e o Concórdia. Então, o time viajando, dia 1, essa viagem pode até. Vira a ser antecipada, mas dia 4 acontece a estreia contra o Concórdia. No dia 7 ele pega o Ituano e, fechando, dia 10 pega os donos da casa, pega o União Suzano. A sede ela é em Suzano, onde ele vai ficar, no estádio Francisco Marques Figueira. Todos os três jogos acontecendo neste estádio Fortaleza, que está no grupo 16 da Copinha. Encerrando, portanto, os preparativos para disputar mais uma edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior.
0: É, no grupo 18, o Ceará está com Bragantino do Pará, Paulista e São Bernardo, a sede que vai ser em Jundiaí. O Ceará estreia dia 5 contra o Bragantino do Pará, joga dia 8 contra o São Bernardo e dia 11 contra o Paulista. Né? Já o Floresta joga na cidade de Barueri contra o próprio Oeste, né, que é o dono da casa depois joga contra a equipe do Flamengo, só essa brincadeira com transmissão, inclusive, desse jogo e depois termina contra o Forte do Espírito Santo um time que, inclusive, o Daniel Rocha treinador do Floresta, falou que é um time mais parecido perdeu o campeonato estadual mas é um time que está tentando despontar aí no, no cenário nacional essa esse os grupos aí da Copinha e a situação de cada um dos nossos três times a gente vai por rápido pro último intervalo né mas antes eu quero mandar um recado para você que acompanha o futebolês se você vai construir ou reformar Você deve procurar Empecel Comercial, que lá você encontra todo tipo de variedade de produtos em elétrica, iluminação, automação e hidráulica. Impecel trabalha com as melhores marcas do mercado, trazendo sempre qualidade, economia, eficiência e segurança comprovada para garantir o sucesso do seu projeto elétrico. Ligue ou entre em contato pelo WhatsApp através do 85... 3298-9100 3298 e fique ligado no Instagram também da loja para conferir promoções e novidades. Arroba Empecel Comercial. Empecel comercial, seu lugar para construir e reformar. Estamos de volta aqui no futebolês. Você me chamou antes, eu acabei ouvindo, mas já estava indo para o intervalo. Sim, que eu estou acompanhando aqui alguns sites de notícias e um site
1: chileno, biobiotile.cl, ah. traz a seguinte manchete. Outro 9 que não vem para o colo-colo. Juan Martín Lucero está muito próximo de renovar com o Vélez. A expectativa é de que o jogador receba uma proposta e assine por mais uma temporada com o Vélez Sarsfield, é. da Argentina. Então, assim sendo, nem mel, nem cabaça,
0: nem fortaleza. Nem colo-colo. É, a informação que a gente tinha era que o Vélez realmente estava dificultando bastante a saída do Luciano. Do Manda, Guga.
3: Rapidinho, a informação Rapidinho que acabou de ir. sair no site da CBF, no BID, Manda. que o Ceará prorrogou o contrato do Pedro Nares. Normalmente, esses, essas renovações contratuais acontecem para o jogador ser emprestado, ser repassado. Vamos esperar aí a cena dos próximos capítulos. Pedro Nares renovado com o Ceará. Até Exatamente. Quando? prorrogado, né? Prorrogado. Até quando? não aparece as informações isso a gente vai apurar e com é certeza só sol, soltar da, nas as redes sociais do futebol aí. Ban...
0: beleza, beleza, daqui a pouco a gente já vai ter todas essas notícias ali no nosso Instagram, tá bom? Um grande abraço até a próxima, viu Caião? Valeu, até, amanhã. Renato, até amanhã valeu Anderson, valeu Guga valeu até amanhã. valeu Renatão valeu um abraço estamos aqui já estourando um pouquinho mas você fica agora com é da coisa com o tio Reinaldo Azevedo de férias a galera segue comandando o programa lá um grande abraço e até a próxima